0: Resgatando aqui a série de entrevistas. Nesse ano 2 o Coachcast Brasil, eu trago uma pessoa muito especial para mim e para muitos da podosfera. Pessoas que a gente ouve por aí em alguns podcasts e nós nem imaginamos como seria na vida real ou seus desejos, seus anseios e as suas vontades. Então, vamos juntos, embarquem nessa fantasia ou nessa entrevista. Vamos juntos. Você está ouvindo CoachCast Brasil.
1: A sua dose diária de motivação.
0: Eu estou aqui com a Jujuba. Olá! Jujuba, de onde você
1: é?
2: Caramba, é bom, principalmente do Missangas Podcast, porque é rara é humanas, e do SciCast porque a ciência tem que ser divertida. São dois podcasts aí que eu tô presença constante. Mas, como costumam me chamar de arroz de festa dos podcasts, eu vi e me tô, tô no podcast dos outros. <risos> Dando meus pitacos. <risos>
0: Vive, vive passando por aí, onde convidar você vai?
2: Opa, com certeza, adoro, adoro conhecer gente, conversar, trocar ideia, que é bem legal.
0: Agora eu tenho um desafio diferente pra você, uma entrevista, pode ser que extraia um pouco mais da jujuba do que você está acostumada, pode ser?
2: Pode, claro, <risos> <risos> tô curiosa já.
0: Uh, que bom. Creia ou não, acredite... Agora ou acredite daqui a pouco. Você tem todas as respostas dentro de você, certo?
2: <risos> Beleza, curti, curti.
0: Eu vou para a primeira pergunta. Se você soubesse que não falharia e que tempo, dinheiro não fosse um problema, eu gostaria que você dissesse agora três coisas que você quer ter, realizar ou trabalhar para que você tenha a sua vida é, realizada, plena, totalmente.
2: Três coisas?
0: Três coisas.
2: É... Cara A <risos> tá, grana não é um problema Nem tempo, nem nada <risos>
0: Você não tem nada, você não tem problema de grana Não tem problema de tempo Nada, nada
2: Ah, que ótimo nossa. <risos> bom, eu acho que certamente eu treinaria muito mais no meu lado artístico. Ok. Hoje, bom, hoje eu tenho 30 anos, né? Eu já não tenho mais idade apta para estar na CalArts, que é a California School of Arts, que é onde eu gostaria muito de ter estudado. Quando eu era mais nova. Uhum. Mas eu não tive condições. Ok. Então, eu acho que seriam os meus três objetivos. Dedicar mais tempo pra arte. Uhum. Uh, pra poder entrar, né? Aplicar na Cal Arts E, consequentemente, com isso, ter uma chance maior de entrar na Disney Animation Studios. Muito <risos> que era um dos meus maiores objetivos.
0: Ok. Isso aí seria uma coisa ou seriam as três coisas agora? Que você colocou as ah, três. Não,
2: eu acho que seriam as três coisas. Eu acho que nos outros, nas outras partes da minha vida assim, eu fico bem tranquila certo. fazer recentemente, né, tô, tô feliz
0: <risos> Ah, entendi, por que que você diz que não tem mais idade pra admissão? Porque eles têm algum limite de idade lá?
2: Tem, 29 anos uhum.
1: Ah, jóia
2: é, a CowArts é o meio... Bom, a CalArts, é, não sei se isso entra também no papo ou não, mas a CalArts formou
1: uhum.
2: uma classe famosa, que é a A113, que tirando o Tim Burton, que era um dos mais esquisitinhos da turma, é, praticamente todo mundo da, da Pixar agora era da A113. Então... Eles formam uma galera muito boa, assim. A maioria do pessoal que é formado lá é muito criativo.
0: Sim, quem ouviu um dos nossos episódios de terça-feira, de algumas semanas atrás, eu falei sobre o Walt Disney, e falei, claro, sobre... A California School of Arts.
2: Olha só, eu preciso ouvir, não ouvi.
0: <risos> e falei sobre alguns, é, alguns pormenores do, do Walt Disney, né? Sim. Sobre a sua genialidade, criatividade e tudo mais. É, é muito, muito interessante a história dele. Muito bom. Qual mudança hoje na sua vida faria uma diferença positiva?
2: Hum, cara difícil, eu acho que talvez eu precise de um pouco mais de disciplina para alguma, algumas coisas que eu quero. Às vezes eu acabo desistindo, até de ter essa disciplina por falar, não, mas isso aqui é meio hobby hoje, não vai me levar em lugar nenhum, então eu não vou fazer. Vou me dedicar para outras coisas. Entendi. E acabo largando um pouco, assim.
0: Você começa a fazer algo e termina, ou dependendo da coisa você não termina, como é que seria?
2: Cara, eu sou bem imperativa. Eu... eu... Eu levo, tipo, uns, assim, acho que... <risos> Uns 10 projetos de uma vez
1: uhum.
2: é, Principalmente nos, no, nos podcasts, né Quem acompanha aí é, Eu sou bem inquieta e a gente tá sempre Criando coisa nova, sempre elaborando uh, Coisas, agora eu e o Marcelo Guaxinim no Missangas, a gente tá com um canal né? Então uh, Roteirizando, estudando para Pôr conteúdo diferente no ar, então Eu tenho muito essa coisa de inquietude é, Se eu parar para pensar Em toda a minha carreira profissional assim, né? Desde que eu comecei, sei lá 17 anos, mais ou menos, até agora é muita maluquice, é, é, são muitas viradas, assim, eu dou viradas radicais esporadicamente. <risos> uhum. Então, e eu gosto, eu abraço bastante, assim, eu acho que eu não tenho essa coisa de apego, né? Ok. É, com a carreira. Ou, se tiver que mudar tudo, eu mudo tudo e vambora. E, isso não é uma coisa que me, me atrapalha. Tem outras áreas, assim, principalmente mais, se, áreas sentimentais, eu sou um pouco mais apegada, mas de trabalho, assim, eu sou bem tranquila. Se assim. amanhã mudar tudo, meu marido trabalha numa multinacional.
1: Uhum.
2: E ele se lá só um exemplo tá ele pediu uma transferência para o Canadá. Ok. Porque a empresa é canadense. Ou Canadá, ou Europa, porque ele tem dupla cidadania. Então, assim, se amanhã chegar uma proposta e falar, ó, putz, a gente vai ter que fazer a mala, vai ter que mudar pra lá e vai mudar tudo, eu abraço e vou de boa, sabe? Não, beleza, vamos embora, Lavar prato ou qualquer coisa, vamos nessa. Eu tenho essa facilidade, assim, de desprender da carreira. Não sei se é porque eu nunca fui pro que eu realmente gostava aqui. Quer dizer, até trabalhei com animação aqui, né? Mas não animando efetivamente.
0: Certo. Certo, certo.
2: Eu sempre fui pro lado de coordenadora, né? Desde o começo da carreira eu já tinha muito essa característica de coordenar, de cuidar e tal. Então foi uma coisa meio. Foi um processo natural. Então, aí eu tava andando de patinete na Paulista quando eu fui cercada por bandidos e eles eram tipo 12. Putz. É, pois é, uma droga. Bom, se fosse 11 ou 13, eu me virava, mas 12 é complicado. Sabe como é? A numerologia do Krav Maga é a parte mais chata de conciliar.
1: É, sei, e aí?
2: Então, quando tudo tava perdido, a Super Ema apareceu pra me ajudar.
0: Um herói vestido de Ema?
2: Não, 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 não. Uma Ema vestida de herói, com, com máscara, capa e tudo mais, sabe? E ela te ajudou? Não. Na, na real, ela nem viu a gente. Ela tava comendo lixo. Mas foi o que faltava. Porque essa Emma ela Jujuba, tava... Jujuba,
0: tá chegando gente, depois você me conta. Tá, né? <risos> Agora, permita um exercício pra você. Igual a primeira pergunta a gente falou, e vo você falou sobre o seu grande sonho, o grande sonho da sua vida. Uhum. Me diga agora, o que mexe com você realmente e que você pudesse ter? Por que que você quer? Primeira coisa, primeira pergunta antes de tudo. Por que você queria estar na Disney?
2: Cara, é... Acho que, assim, eu não lembro se foi o primeiro filme que eu vi, tá? Mas para mim, a é uma das minhas primeiras grandes memórias no cinema, que foi a abertura do Rei Leão, foi o primeiro pra mim foi o primeiro, eu acho, se não me engano preciso perguntar pra minha mãe, mas eu acho que foi o primeiro filme que eu vi no cinema, certo, então assim quando abriu aquele sol amarelo, aquela coisa toda, e Rei Leão é um filme incrível né, enfim, o Jurandir pode concordar comigo <risos> mas assim, quando eu, eu, eu entrei no cinema de uma forma, e eu saí completamente diferente, eu devia ter uns 6, 7 anos eu acho,
1: uhum.
2: e eu lembro que eu saí assim, tão apaixonada por aquilo, não, não pelo filme em si, mas pelo que ele me trouxe, por, é, por essas emoções, pelo que ele foi capaz de, de me uh, passar, que acho que desde aquela época eu já tenho essa noção assim, de que eu queria muito poder emocionar as pessoas, ou poder tocar as pessoas de alguma forma... Uh, que mudasse a vida delas como esse filme mudou a minha sabe Não, não pela história, não por nada Enfim, já tinha assistido outros filmes Mas a, a experiência de ter visto aquilo De ter entrado numa imersão tão grande Como foi o filme É uma coisa que eu busco até hoje assim, Tanto que o podcast é um meio hoje Que eu uso justamente pra isso também A gente vê muito no feedback dos ouvintes No feedback né, do pessoal que acompanha Uhum e eu fico muito feliz de, de conseguir ter um, um sentimento parecido assim de de, de, ouvir, de ver pessoas que vêm trocar ideia comigo em eventos ou até pela própria internet falando nossa, puxa, aquilo que você falou me fez pensar é, olha, mudou meu ponto de vista puxa, eu sou um pouco diferente olha, mudei a minha carreira porque você me inspirou de alguma forma Sabe? às vezes são atitudes tão bobas que a gente faz é, putz, eu tenho certeza que a galera que trabalhou no Rei Leão Tinha, obviamente, a intenção de emocionar De mudar o sentimento das pessoas Mas eles nunca iriam imaginar que ia mudar tanto a minha vida <risos> Que iam mudar a vida do Zezinho de Pirapora, sei lá uhum. Eu acho que um dos maiores motivos do meu encantamento com a Disney é esse É o fato de poder influenciar positivamente as pessoas, sabe? É uma coisa que eu sempre quis fazer
0: E quando você recebe esse feedback da galera, qual a primeira sensação? Qual a primeira emoção que vem em você?
2: Cara... Olha, eu vou falar que as primeiras vezes as primeiras, né, Os primeiros e-mails As primeiras mensagens A gente não acredita muito <risos> Você fala, não, não é possível, não é troca <risos> Assim, é, acho que principalmente No Cicast, né, a gente recebe putz, Muita coisa Isso também, nem sei se vai ao ar ou não Mas é, gente Muito sozinha, gente com depressão gente, A gente já recebeu mensagens Assim, olha, vocês realmente Salvaram a minha vida, porque eu Não tinha mais expectativa nenhuma e aí, de repente... Ah, não. Vou, vou, vou viver só mais essa semana pra ouvir o que que vem na semana que vem. E o que que vem na próxima. O que que vem na próxima. E sair dessa, sabe? Então, no primeiro momento, é um choque, assim. Uhum. Porque você não tem a noção. É claro, eu sempre quis fazer isso, né? Eu sempre soube. Não, puxa. Eu quero trabalhar com animação porque eu quero que as pessoas sejam mais felizes. Porque eu quero que as pessoas tenham uma visão mais otimista. Porque... Eu sou muito assim, eu sou muito pra cima, eu gosto disso e eu queria passar isso, né? E aí, de repente, quando você começa a ver isso num trabalho que, às vezes, que não necessariamente era o, o, o inicial, né? Mas você começa a ver esse reflexo e falar, caramba, é, é meio de incredulidade a primeira vista, assim. E depois é... Uhum. Nossa, eu já chorei muito, assim, eu sou muito manteiga derretida. Eu, eu choro com vários e-mails, com mensagem.
1: <risos>
2: <risos> Tem uma, uma ouvinte nossa, que ela tem 9 anos de idade.
1: Nossa!
2: Sim, e ela me encontrou na Comic Con do ano passado e ela falou, nossa, eu sou muito sua fã, eu escuto tudo que você fala e eu escuto... Minha mãe deixa eu escutar... É... Sabe? Porque você fala, e, e eu acho muito legal, e tanto, sei lá, eu te falei isso em off, né, mas eu, eu não bebo.
1: Aham. Uhum.
2: E a gente vê muitos ouvintes falando assim, nossa, mas você não bebe, você não fuma, é, fala muito pouco palavrão, eu acho, muito, acho isso muito legal, eu quero fazer isso também, eu quero ser igual. Às vezes a gente começa a ser um exemplo e um espelho, e é uma grande responsabilidade, né? E, e isso...
0: Isso, você nota que aumenta a responsabilidade cada vez.
2: Muito, nossa, sim. Foi uma coisa que eu sempre... Quis, né? <risos> Era uma coisa que eu queria muito, assim. Uhum. Eu sempre imaginei que eu fosse ser por trás das câmeras, né? Eu achei, ah não, vou ficar na produção, vou fazer como eu sempre fiz, né? É, mas na época que eu trabalhava com publicidade por exemplo, eu me incomodava muito, eu não gostava do, assim, eu trabalhei oito anos com publicidade e começou a me incomodar fortemente o fato de vender não necessariamente mentiras, né? Mas assim, vender uma necessidade de consumo pra, pra alguém e, e ter uma imagem bonita de perfume, sabe? Eu trabalhei com algumas marcas grandes e aí eu falava, gente, não é isso que eu quero, sabe? Não é essa... essa... É uma mensagem legal, uma mensagem bonita, mas que no final só tem esse objetivo, é só vender um perfume. E... <risos> ou vender um chocolate, ou o que quer que seja, sabe? Uhum. E isso começou a me incomodar profundamente, tanto que eu foi uma das guinadas da vida. Assim, eu larguei tudo, larguei salário, é... enfim, comecei tudo de novo na área do entretenimento.
0: Muito bem. Nós temos momentos da nossa vida em que nós descobrimos que nós viemos para o mundo para ser. É isso que eu acredito. Uhum. Tem pessoas que descobrem com 4 anos de idade, como o Beethoven... <risos> E tem pessoas que descobrem com mais de 60, como o dono do KFC. Uhum. Tem pessoas como nós, que, que descobrem aos 40 ou aos 30, ou não descobrem, estão aí ainda descobrindo. Uhum. Você acredita que quando você assistiu o Rei Leão, você descobriu isso que você queria? E por isso ter despertado, digamos assim, numa metáfora como se uma lâmpada tivesse acendido e todas as suas sinais... Apses foram ligadas e, e acendeu assim, uma luz do tamanho de um, de um bonde na sua cabeça. E você falou, é, é isso que eu quero para minha vida. E por isso que você faz o que faz hoje com o podcast...
2: Cara, eu não sei. Acho que pra ser bem sincero, eu sempre gostei da Disney, né? Desde sempre. Mas eu acho que não tinha caído a ficha dessa forma que você tá falando. Talvez inconscientemente, sim, né? Eu fui pra área de design e comunicação, uhum. uh, informação, enfim, né? Sempre, sempre tive uma formação que era voltada pra animação. Eu achei que, né? Era, era o objetivo. Mas eu acho que. Pra mim, só caiu uma ficha muito grande, muito mesmo, da primeira vez que eu fui pra Disney, da, né, Disney World,
1: uhum. em Orlando.
2: Eu tinha essa... Eu, eu era bem relutante pra ir, né, eu demorei um ano pra, pra me decidir ir pra Disney, é, porque eu tinha esse receio de que fosse uma indústria e que destruísse essa visão que eu tinha, né, essa visão, sei lá, até meio utópica da Disney, do, dos ideais, né, então... Eu demorei bastante pra ir. E quando eu fui, assim... É, eu tinha 23 na época...
1: Uhum.
2: É, 23 anos. E foi uma coisa, assim, muito mágica. A primeira vez que eu entrei no, no, no parque, né? No Magic Kingdom. Vi o Castelo da Cinderela. E bem na entrada tem uma estátua do Disney dando a mão pro Mickey. Então ele fica de costas pro público e de frente pro castelo, né? E aí, cara, nossa, eu chorei muito, assim. Eu, eu, foi uma emoção muito forte. E que se repete, assim. Por mim, se eu pudesse, eu iria sempre. Porque é uma injeção de ânimo. É uma injeção de... de tudo, assim, sabe? É, é... E eu acho que naquele momento ali foi a virada para mim, quando eu tinha uns 23 anos que eu falei, cara, não, é, eu, agora eu sei porque que eu tô nessa, porque que eu quero isso para mim e aí as coisas começaram a mudar. Foi quando eu certo. Uh, comecei efetivamente a me desligar da publicidade cada vez mais e, e começar a procurar um método diferente e cair no entretenimento. Primeiro eu comecei a fazer coisa de design, enfim, fiz umas coisas para teatro depois eu acabei indo para animação mesmo é, né no estúdio aqui uhum. do Brasil e aí eu fui achando meu viés por aí mas foi pelo sentimento que tudo que eu vivenciei lá me proporcionou assim eu saí de lá realmente com é, é um lugar mágico <risos> espero que todos todos possam ir assim mesmo que você não goste ah não gosto dos Estados Unidos não gosto da, da cultura não gosto do povo Cara, a Disney, ela tem um... É, sei lá, uma bolha. Ela tem um poder de potencializar tudo de bom que você tem dentro de você, sabe?
0: Exato. É, realmente é um, é um lugar mágico ali. E, e me diz uma coisa. Ela te trouxe alguma sensação parecida com quando você assistiu a primeira vez o filme? O do Rei Leão que a gente comentou?
2: Cara, com certeza. Eu acho que, pra mim, foi... É, quem já viu o filme Ratatouille... Uhum... <risos> <risos> A hora que o, que o cara come o, o prato, assim, e vá, vem aquela imagem da infância.
1: Uh -huh.
2: né? De tudo que ele viveu, eu acho que foi ali, foi aquele momento pra mim. Assim. Ver o castelo, ver os fogos, ver tudo acontecendo, ver toda aquela magia e chorar que nem uma criança. E não saber por que estava chorando, e olhar pro lado e ver tantos adultos como eu, na mesma situação.
1: <risos>
2: <risos> é... E tantas crianças, né, com um olhar tão deslumbrado quanto o dos adultos. Enfim, é um misto de sensação tão incrível que, pra mim, ali foi esse ponto. Assim. Caramba, é. me lembrou da pequena Jujuba indo ao cinema ver Rei Leão.
0: Muito legal isso.
2: <risos> Missangas Podcast. Porque é, ra, é humanas. Eu sou Marcelo Gostinim. Eu sou a Jujuba. Não, Não somos, somos parentes. parentes.
0: E como que é agora você viver isso? É, reviver contando isso. Como que é pra você?
2: Ah, eu quero ir amanhã pra Disney.
0: <risos> Cara,
2: é, é muito bom, né? É um sentimento... Não, não, não tem palavras, assim.
0: Porque você tem um objetivo. Uhum. Aquele seu objetivo de vida que você ainda não conquistou, que é ir trabalhar na Disney. Uhum. Ou fazer algo para. Uhum. Ou trabalhar em algo para. O que você acredita que, trabalhando para Disney, você, Jujuba, poderia proporcionar para as pessoas? É isso que você está buscando? Proporcionar algo para as pessoas? Uhum. Além do podcast e além de tudo que você já faz, mas baseado na Disney em si, naquela que sempre foi a sua vontade, o que você acredita que proporcionaria para as pessoas?
2: Cara, eu acho que é isso. Conversei com a Natália, né? Natália Freitas, que trabalhou na, em Moana. Uhum. Eu a conheci agora, né? No começo do ano, a gente se viu na Campus Party. E eu falei pra ela, eu falei, cara, eu sou sua fã. Porque você conseguiu fazer uma coisa que eu sempre quis fazer, sabe? o podcast, ele é incrível ele atinge pessoas, ele é é muito mais prazer, e é um prazer pra mim, assim, tanto que pff, a gente grava praticamente todos os dias da semana mas eu acho que a Disney, ela tem um poder de atingir muita gente a, mi a minha geração queria ser princesa mas é uma princesa diferente, é uma princesa que usa coroa, é uma princesa que é bonita é uma princesa que tá sempre maquiada que sempre sorri, hoje em dia as crianças querem ser princesa porque elas querem ser a Mérida, porque elas querem ser a Quer dizer, a Mulan era, era uma das minhas princesas preferidas, desde sempre. Isso. Mas assim, hoje eu acho muito legal você. É legal você ver como vai mudando isso, né? Como você consegue trazer esse, esse sentimento de orgulho, esse sentimento de pertencimento. Uhum. Você tem a Tiana, você tem a Moana, você tem. É, putz, tantas meninas hoje, né? Eu sempre, sempre que eu falo isso, eu comento de um comercial que eu vi no SBT. É, se eu achar, eu te mando. <risos> que é: Por que é legal ser princesa? Como é legal ser ser uma princesa, e como é legal ser menina, sabe? É... Porque na minha época, era muito uhum. legal ser menina, eu gostava, mas eu queria muito ser meus primos, porque eles tinham videogame, porque eles tinham G.I. Joe, porque eles podiam ser heróis, uhum. e eu... Podia ser princesa. <risos> eu não podia me sujar, eu não podia... Você
0: podia ser a mocinha em perigo.
2: É, é, é exato. Tipo, eu geralmente... É, eu gostava de brincar de cavaleiros do zodíaco e eu queria ser um cavaleiro, sabe? E, tipo, eu não quero ser a menina que é salva.
1: Uhum.
2: e hoje a gente vê com a Disney e com tantas outras né, com, enfim, não, não só a Disney mas a Disney pra mim traz isso de você é, mudar isso nas, nas pessoas, mudar isso nas crianças né, trazer esse orgulho essa representatividade uhum. então é, e isso é uma coisa global, isso você atinge muita gente, claro que no podcast a gente atinge, mas eu acho que é esse encantamento, esse deslumbramento essa mensagem sendo passada é, ininterruptamente, né, porque as crianças ainda mais com as crianças que assistem um filme cinco seis sete vezes por dia é, eu acho que seria mais nessa questão de alcance talvez hoje porque de mensagem de, de do que eu gostaria de fazer né, nessa parte de é, o, o background de hoje eu me sinto até que realizada eu consigo assim me, né com o feedback dos ouvintes eu fico super feliz assim me dá orgulho, me dá vontade e por isso não dá como, não tem como parar de gravar podcast, é uma coisa que uma vez que você entra já era.
0: <risos> isso bichinho do podcast te picou, já foi.
2: Pois
0: é. Agora, uh, você disse bastante sobre orgulho, representatividade, encantamento, uh, o alcance da mensagem, O que você hoje já leva muitas coisas para os ouvintes dos podcasts, que você participa, que você faz, que você atua. Uhum. Se você pudesse definir em uma palavra somente, a primeira que vier na sua mente, a primeira coisa que vier na sua mente, uma palavra, e dizer o porquê de tudo isso, o porquê você quer isso. Por que você quer levar isso para as pessoas?
2: Caramba. <risos> Nossa, eu não sei.
0: Qual a primeira coisa que veio à sua mente?
2: Cara, para que elas sintam o que eu senti. Acho que é meio isso, assim.
0: E o que você sentiu?
2: Ah, esse deslumbramento, esse otimismo, sabe? Tudo bem que relé eu não é fui muito otimista, mas é que eu, eu saí de lá muito...
0: Vibrante.
2: É, isso. Eu saí muito empolgada do cinema, eu saí... De um jeito que não dava pra explicar. É tipo olhar o mundo pela primeira vez, sabe? É, é meio isso. E eu queria muito trazer isso as pessoas.
0: Olhar o mundo pela primeira vez. Muito muito bom
2: isso. É. é, eu imagino que se você... Cara, se você pegar uma pessoa que, que tá aflita... Não sei, posso estar tá viajando. Pode ser uma visão muito minha, assim, né? Mas é uma pessoa que tá com problema, uma pessoa que tá aflita, uma pessoa que tá muito triste. Cara, se você colocar lá na Disney... Por, mesmo que seja por alguns instantes, assim, sabe? Ela vai ficar melhor. Ela vai sair um pouco melhor do que ela tava.
0: É impossível ela ficar ruim, né? Ficar pior, não é?
2: <risos> é, então... Não sei. É isso, sabe? Eu gostaria muito de, de poder mudar as pessoas pro bem.
0: Certo, certo. Muito bem. Eu vou te fazer uma pergunta mais difícil.
2: Ah, porque tá tudo fácil. <risos> Nossa
0: senhora, tô suando aqui Tá, fácil, até agora foi fácil Essa agora é a pergunta É, essa é, é assim, ó Você foi do, do mil reais Dois mil, cinco mil agora, agora chegou na pergunta Dos 250 e cinquenta mil tá. E depois a pergunta Dos quinhentos e depois a do milhão Então tá ficando cada vez mais fácil Só que você não perde nada aqui Nem ganha também <risos> Mas <risos> o, o milhão não tem, tá. é, é a emoção que, que vale agora. Uhum. Eu vou perguntar algo pra você, é o seguinte, quantos anos você tem hoje? Eu
2: tenho 30.
0: Na data dessa entrevista, você tem 30 anos, e eu te digo agora, Jujuba, te dou uma notícia aqui. infelizmente, em 2022, né, se isso realmente acontecer, eu vou ficar muito mal, mas em 2022, você sabe, você recebeu a notícia agora, que só tem 5 anos de vida, <risos> É, só tem 5 anos de vida. Eu quero saber de você. Uhum. O que você vai fazer Eita. nesses últimos 5 anos da sua vida?
2: Ah, caramba. <risos> Bom, eu não vou ter um filho. <risos> talvez eu plante uma árvore, talvez eu escreva um livro. Uh, mas eu acho que eu me dedicaria mais pra arte, sei. Uhum. Mesmo arriscando... Não, fazer mais ilustração, desenhar mesmo. Trabalhar com arte... Enfim, tentar
0: que como você se dedicaria?
2: eu não sei, cara, eu não sei se em cinco anos é, é tempo suficiente pra que eu me preocupe tanto com dinheiro assim, né? Uh, hoje eu tenho uma estabilidade razoável.
0: Ganhar dinheiro com isso, o que, que você faria com isso?
2: É que dinheiro pra mim não é uma coisa, não é um fator, como toda boa me <risos> dinheiro não é um fator relevante assim. Uhum. Eu acho que dinheiro, sucesso, okay. essas coisas não me, não me atraem.
0: Aham, uhum, claro. É que é que, na verdade, as pessoas atribuem o sucesso ao dinheiro, só que o sucesso não é o dinheiro.
2: É, então, exato. Pra, acho que, pra mim, o meu sucesso seria conseguir ter uma vida tranquila, uh, putz, me dedicar mais pra arte, mesmo sabendo que isso não, não me levaria pra lugar nenhum, mas talvez pra buscar um autoconhecimento através disso, sabe?
1: Uhum.
2: Ou tentar me expressar o máximo possível e deixar alguma coisa... Enfim, continuar, continuaria com os podcasts, continuaria trabalhando normalmente com isso e trabalhar, né? Trabalhar é sacanagem falar.
1: <risos>
2: é, me dedicando a isso, né? E talvez entrando nesse universo mais artístico, mesmo que não tivesse um retorno financeiro, mas para que eu tivesse um retorno pessoal mesmo que eu acho que às vezes eu, a gente negligencia um pouco, né, essa... Certo. Eu tô, eu tô no meio artístico, eu tô no mundo das artes com o podcast, né, com...
1: Uhum.
2: Enfim, hoje com o YouTube, eu, eu consigo às vezes roteirizar algumas coisas, a gente escreve, a gente brinca, mas talvez a minha, o meu lado artístico seja um pouco negligenciado. eu Recentemente eu até gravei um podcast sobre pessoas que me inspiram, né, é, era um podcast, a gente tinha que escolher uma mulher que te inspira. Uhum. É, e eu falei... Da Mary Blair Que é uma ilustradora da Disney Que começou a trabalhar com ele Sei lá, na década de 40, 50 certo. Que era uma coisa impensada O Disney nunca contrataria uma ilustradora uhum. E de repente Chega esse furacão é... Ela era Incrível assim ela, ela Se você já foi pra Disney Todo o design do It's a Small World Aquele brinquedo, né, é dela é... Ela é uma baita artista ela inspirou Cinderela, Peter Pan Bela Adormecida, ela tinha uma visão muito diferente, muito mais modernista, assim, de arte, e que os estúdios Disney não tinham e que encantaram o Walt Disney, porque até então, toda mulher que queria trabalhar na Disney ele falava, ah, tá bom. Só que mulher não anima, mulher não desenha. Mulher pinta e faz arte final. Nossa! Que é assim que funciona. Isso da década de 40, né? Aham. Uhum. Tá Tem uma carta famosa de uma menina que mandou, que falou que queria trabalhar pra ele e os estúdios Disney responderam exatamente isso. Ah, legal, você quer trabalhar aqui, só que veja bem ilustração, né? Tipo, a animação não é trabalho pra... É um trabalho muito criativo para uma mulher Então você pode pintar Porque vocês têm muito mais sensibilidade com cores Enfim, eles falam de um jeito bonito, mas é meio isso assim <risos> Então uma mulher que me inspira É justamente essa Uma artista que virou o Disney de ponta cabeça né Que, que fez ele mudar todos os conceitos E contratá-la e ser o braço direito dele Por um grande tempo